0: La brújula La Torre
1: Onda Cero
2: Respira, respira Paco Maruenda Ya estás en la tertulia Me ha costado saboreado. un
3: año conseguir que empieces a menos cuarto
4: Fíjate.
2: y sí. ha sido a base de presión, eh, claro, presión, sí. protestas para que luego digan que no sirve manifestarse. No,
3: por eso yo creo que al gobierno lo que hay que hacer es presionarlo siempre legalmente para que el gobierno cumpla, sabes, porque eso de la gente es buena, no, sabes, sanciones, transparencia y buen gobierno. Como no cumple el gobierno, debería de haber sanciones. A ti no, a ti hay afecto, bueno, ¿no? Sabes oh, sí, te bueno, queremos.
2: Afecto, pero. Hay Eres no nuestro líder. Es que, David Mejía, es que Paco Maruenda es el, como sabes, es el jefe del sindicato de tertulianos ¿no? Buenas noches, sí, sí. Cuando se opina encima no hay quien lo pare, porque... Yo, yo estoy con él en que no daba un duro porque empezáramos
1: a
5: menos cuarto, de hecho me había perdido por ahí por, sí, sí, por, sí. por la redacción y tenía que venir corriendo, así que... Bueno, y feliz año, por cierto, esto le molesta al Sina pero es que no nos habíamos visto en las ondas. Aquí no pasa
2: nada, ¿eh? aquí hay libertad y alegría, ¿no? Como en el mandarinato de Alcina, que son todo normas, reglas, restricciones. Feliz año, feliz año a todos. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Cristian Campos. Buenas noches. Esto es una anarquía. Una anarquía, claro. Le, le, un, o, o una tertulia libertaria ¿no?
4: exacto
6: me,
2: decía Miley me gusta en, eso ¿Está? en Davos bueno eh, la, de la motosierra entonces ¿no? luego, luego hablamos lo luego hablamos de los problemas eh, del gobierno con la justicia y de la justicia con el gobierno y es que Carlos Puigdemont ha venido a darle la razón o oh, sorpresa a Teresa Rivera en su visión de los autos de García Castellón y dice que es que este juez de la Audiencia Nacional eh, vulnera persistentemente el Estado de Derecho, pero ¿qué va a decir Carlos Puigdemont que está huyendo del Estado de Derecho fugitivo como se encuentra en Waterloo? lo raro es que diga esto una vicepresidenta del gobierno pero bueno, ahora la radio tiene que cumplir con su labor esencial e informar a todas aquellas personas que quizás hayan salido a la carretera y se han encontrado más dificultades de las que preveían algunos de ellos se han quedado atrapados en algunas de las vías eh, principales esperamos que eh, se vaya aliviando eh, su situación antes eh, hablábamos con eh, la concejala de obras públicas de, de Soria que recomendaba a los eh, sorianos no salir a la calle salvo por lo imprescindible. Siguen bajando las temperaturas. Mañana se alcanzarán los entre 11 y 14 grados bajo cero. Eh, las complicaciones en la ciudad pues, son muy notables y además la nieve se va a ir convirti convirtiendo en hielo, con lo cual es muy peligroso. Eh, también hablábamos con el alcalde de Ágreda, donde había unos 500 vehículos que se quedaron atrapados. Eh, eso obligó a movilizar a la unidad militar de emergencias, que trató de aliviar una situación que se estaba volviendo muy angustiosa para muchos de ellos que veían cómo la noche avanzaba y quizás no estaban todo lo bien pertrechados que debieran para soportar eh, las bajas eh, temperaturas. Ahora tenemos al teléfono a Virginia Barcones, que es directora general de Protección Civil y Emergencias. Eh, directora, ¿qué tal? Eh, buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
2: No sé qué, qué, cómo está la situación, cómo evoluciona la situación, sobre todo de esas personas que, pudieran, que, que se quedaron atrapadas porque no habían previsto tales dificultades en la, en la carretera.
0: Bueno, pues en estos momentos, en ese punto más crítico que ha sido la Nacional 122 en Matalebreras, en la provincia de Soria, en estos momentos eh, ya se ha, se ha dado salida a todos los turismos y se están eh, sacando, evacuando a esos cien camiones aproximadamente que en estos momentos eh, todavía están allí. Eh, ya se está haciendo con fluidez. Eh, bajo la premisa y por eso hemos activado a la unidad militar de emergencias de evitar que nadie pasara la noche, proteger a las personas eh, ante esa alerta roja de temperaturas extremas, como bien decía, con esa previsión de temperaturas mínimas de 14 sí. grados bajo cero. También hemos tenido alguna dificultad en la a en la provincia de Soria. Eh, donde ya se ha dado salida a todos los vehículos, ha caído una importantísima eh, cantidad de nieve en un corto plazo de tiempo, un temporal eh, que no, por haber sido muy anunciado, sí. deja de generar estas dificultades en la circulación.
2: Claro, eh, entiendo que las dificultades se concentran sobre todo en la provincia de, de Soria, pero habrá también otras vías ¿no? que están siendo afectadas.
0: Sí, pero principalmente ha sido en la provincia de Soria, tanto en la nacional 122 A2 como en la A1, eh, donde se han producido estas retenciones por esa importantísima cantidad de nieve. Y como decía antes, eh, además con esta alerta roja eh, por temperaturas extremas a lo largo de, de toda esta noche. Ha habido otras dificultades en Zaragoza, así lo comunicaba Ena ...ha habido desvíos y cancelaciones de algunos vuelos... ...pero lo que es en el tráfico rodado... ...lo que es en la carretera principalmente... ...se han acumulado en la provincia de Soria... ...habiendo incidencias también en otros puntos... ...pero lo más significativo ha sido la provincia de Soria. Eh,
2: ¿Ha habido que lamentar algún incidente grave... ...daños personales?
0: No, en estos momentos yo no tengo constancia... ...de que se haya producido ningún hecho de esa envergadura... Rápidamente, la Guardia Civil ha estado asistiendo a los vehículos, también se ha movilizado con los ayuntamientos al personal de protección civil y esa rápida movilización de la Unidad Militar de Emergencias, como le digo, para proteger claro. a las personas, que ese es nuestro objetivo cuando ocurren estos eventos meteorológicos.
2: Hmm. Eh, y entiendo que, bueno, la previsión para mañana es que va a hacer mucho frío y va a hacer incluso más frío eh, en la provincia de Soria y en otros puntos de España que van a estar bajo la alerta por bajas temperaturas. Eh, no sé si tiene alguna recomendación para los ciudadanos, más allá de que si están en alguna de estas provincias en, en alerta por bajas temperaturas, pues que extremen las precauciones, ¿no?
0: Sí, eh, ir siguiendo los canales oficiales, especialmente la Agencia Estatal de Meteorología, que nos va indicando aquellos puntos donde se va a concentrar estos avisos. Eh, por bajas temperaturas, eh, el evento meteorológico con la nieve, eh, todo parece indicar que finaliza en el día de hoy, pero cuando llega el invierno y la crudeza meteorológica, eh, recomendar a toda la ciudadanía que si no es necesario... Eh, ...no viaje estos días, hay que extremar las precauciones... ...para protegernos, para proteger a todos... ...y agradeciendo a todos los servicios... Eh, que esta noche están dando una vez más lo mejor de sí mismos para protegernos a todos.
2: Desde luego que sí, además celebramos que se haya aliviado la situación de estas personas que estaban atrapadas y le reiteramos nuestros ofrecimientos eh, para lo que necesite la radio, para comunicar lo que sea, aquí nos tiene y nosotros le, le daremos paso para que así su mensaje llegue a, a los ciudadanos. Eh, Virginia Barcones, eh, directora general de Protección Civil, muchas gracias por estar en La Brújula.
0: Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno,
2: bueno, y si se encuentra usted viajando, estreme las precauciones, vaya despacito. Ya sabe que la carretera es muy traicionera cuando se dan estas circunstancias meteorológicas y hágase acompañar de la radio, que nosotros trataremos de que pase el mejor rato posible. José Miguel Azpiroz, ¿qué tal? Buenas
1: noches. Buenas noches, La Torre. Pues vamos a presentar el menú de la tertulia de hoy. Pues eh, noticias del día variadas que necesitan la opinión y el criterio de la tertulia de entrada. La rajada de la vicepresidenta tercera contra el juez del caso Tsunami Democratic.
0: Este juez que, como digo, nos tiene bueno, pues eh, acostumbrados a que, a, a que siempre se incline en esta, en esta misma dirección que evidentemente tiene pues una implicación política importante y, y suele uh, salir a colación en momentos políticos eh, sensibles.
1: Teresa Rivera señalando al juez de la Audiencia Nacional García Castellón por investigar a Puigdemont por terrorismo, no por el auto que ha sacado hoy imputando al ex número 2 de interior y al ex director de la policía por presionar a Bárcenas y a su abogado. No, en ese caso el gobierno no ve nada raro en la actuación del juez, de hecho seguramente le parece bien. Pero lo de investigar a su socio preferente, pues le huele a podrido. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra, coincide con Rivera.
0: No es casualidad que en paralelo haya ahora esta, este juez que con su obsesión quiera incriminarnos de terrorismo.
1: Pero claro, Rivera se ha cargado de un plumazo la estrategia del ministro de Justicia, Bolaños, que llevaba días repitiendo mensaje.
4: Voy a defender a los jueces y magistrados de este país de los ataques y de las descalificaciones que reciban de partidos independentistas.
1: Inmediatamente desde Moncloa se han activado terminales para aclarar que el gobierno respeta las decisiones judiciales y el más creíble para decirlo el ministro Puente.
4: Nosotros tenemos mucho, mucho respeto por el Poder Judicial y por sus decisiones, hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención, pero, pero nosotros somos un partido y un gobierno respetuoso con los jueces y esa
6: es la, la única posición.
1: ¿Lo dejamos en que se le ha ido la mano a Rivera o se confirma que la verdad es la realidad y el gobierno tiene en los jueces su principal obstáculo para aprobar la ley de amnistía? El cabreo del Consejo General del Poder Judicial y de las principales asociaciones de jueces es notable y el Partido Popular denuncia.
0: Denunciamos estas declaraciones. En España los jueces, los magistrados, son imparciales. No prevarican, sino que ejercen la que es su competencia.
1: En a Coruña, fin de semana de convención política del PSOE para incorporar al ideario socialista el borrado de los delitos independentistas. No se trata de debates ni tormenta de ideas, es más un, un fuente ovejuna sanchista. Santos Cerdán, número 3 y negociador, haciendo piña, presumiendo de valentía al asumir y superar las contradicciones propias. Nunca lo hemos tenido fácil, nunca a los socialistas lo hemos tenido fácil, tampoco ahora. Pero como siempre digo, a la política no se viene a estar cómodos. Se viene a servir a los ciudadanos, se viene a mejorar sus vidas y construir un país mejor. Y con ese objetivo hemos alzado un plan que será el esqueleto de esta nueva legislatura. Tranquiliza que tengan un plan o todo lo contrario. De política y tribunales tenemos a la Fiscalía del Supremo investigando la denuncia del PSOE contra Santiago Abascal por decir aquello de que los españoles acabarían colgando de los pies a Pedro Sánchez. Tiene recorrido... Y del exterior, Rafa, crece la tensión internacional, eh, la presión internacional sobre Israel para que acepte la creación de un Estado palestino como parte de la solución a la guerra abierta con Hamas. Lo ha pedido insistentemente Estados Unidos. Esta tarde ha vuelto a llamar Joe Biden, pero Netanyahu se niega. También lo ha pedido hoy Josep Borrell, responsable de la política exterior de la Unión Europea, aunque ha introducido un elemento que no ha gustado nada en Israel. Solo creemos que una solución de dos estados debe
2: ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Aunque, insisto, Israel se reafirme en esa negativa, que para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamas. Sí, Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah.
1: Está Netanyahu cada vez más aislado. Su determinación a seguir con la guerra hasta exterminar a Hamas es su fortaleza.
2: Bueno, me dejéis poner unos consejitos, ¿verdad? Valiosísimos para la audiencia y regresamos. Es una pregunta retórica, David, no, Qué no me contestes.
1: Ya está aquí Blancolor con tejidos y diseños de calidad para tu casa. Ahora con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Solo hasta el 29 de febrero. En tienda web y app del corte inglés.
0: Con este estrés no consigo concentrarme.
1: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. La Brújula,
2: la Torre, Onda Cero, a la Brújula, con Cristian Campos, con David Mejía y con Paco Maruenda. Si queréis contamos de lo que hablamos en la publicidad, a la audiencia. Yo sabes que creo que esto es un reality, no un informativo. Sí, no un no pasa hemos comido. Nada. Estamos yo, contando donde hemos comido, ¿no? Yo Hoy
3: he comido en un restaurante fantástico de Paco Roncero. Eh, lo que pasa es que una comida impresionante y una cantidad de platos espectacular porque a menudo de degustación con unos amigos la chica que nos ha servido Carolina, lo digo, porque en mi vida he visto una chica más encantadora simpática como lo explicaba, sonriente y la verdad es que muy, muy recomendable
2: bueno, bueno, dejaste que, buena propina, espero. Eh, sí,
3: no invitaba yo esta vez. Me ah, invitaba, lo vale. siento. Pero si no, he dejado abajo en el, el guardarropa. A, una a ver si te crees que Carolina
2: se, conf, eh, eh, se conforma con de la gusto. propina del de elogio Vaya, de ahora Maduro. me has hundido
3: en la miseria. Pero,
2: ¿Sabes? Madre, hay bueno, que... Carolina, lo siento. <risa> David, es que David Mejía estaba diciendo cuando se abrió el micrófono algo de un chuletón. Pero,
5: pero porque estaba viendo unas fotografías de un, de un lugar que. ¿Qué ha sido? Ah, tú cuéntalo, vale, vale, cuéntalo. me vale, recomendado. Cuéntalo. digo, uy, voy a hecho Porque yo he comido en mi casa, va no tengo. Tanto, nada tan interesante que, que contar. No estaba Carolina ni. No, ni, todo esto
2: empezó porque le preguntamos a. a le dije a Carlos Maruenda. Eh, a Carlos Maruenda, estoy. estoy bueno, ese es de un hermano vida. secreto. A, do, a don Paco Maruenda le dije, oye, tienes carucha. Estás como si te hubieras venido de echar una siesta. Y dice, no, el problema es que no me, me he una echado una siesta. Exacto. Entonces aquí empezó la conversación. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos que pueden interesarle a la audiencia, qué sé yo. O por, no, ejemplo. O por ejemplo igual es interesante. Por ejemplo, que vais a he cenar. una carne picada con arroz, ¿no? De en casa. De haber carne picada con arroz. Vamos a hablar de García Castellón. Mira, García Castellón ha tomado hoy dos decisiones. Dos decisiones eh, que son muy interesantes ¿no? y que tienen muchas implicaciones también para la política, ¿no? pero que se le va a hacer. Por ejemplo, ha imputado al que fuera número dos de interior a Francisco Martínez y al que fuera director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino. Está investigando las supuestas presiones que habría recibido el excesorero del PP, Luis Bárcenas, y su abogado Javier Gómez de Liaño. Esto no le parece al Gobierno mal, no le parece tampoco inoportuno, no considera que esto sea parte de la agenda política que le supone a a García Castellón, ni que sea un episodio de Lofer. García Castellón eh, está determinado a ...que se sigue investigando a Carlos Puigdemont... ...por eh, delitos de terrorismo, eh, en el caso de Tsunami Democratic... ...estamos en la fase de la investigación, no hay una sentencia... ...ya veremos qué es lo que concluyen finalmente los, eh, los jueces... ...ah, pero esto sí le molesta al gobierno... ...¿por qué le molesta si Carlos Puigdemont es al parecer el Le Pen eh, catalán? ...no, bueno, es que ahora es el socio del gobierno... ...y es socio del gobierno porque el gobierno le ha prometido la impunidad a cambio de su apoyo parlamentario. El problema es que, claro, esto de García Castellón le dificulta mucho el pago uh, al gobierno, porque los tratados de la Unión Europea no son precisamente indulgentes con los delitos del terrorismo y no consideran que haya que aplicar medidas de gracia, ni perdón, ni mucho menos olvido a quienes los hayan cometido. De manera que la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, ha salido, nada menos que en la televisión pública, a señalar por su nombre y apellidos a este juez y a acusarle de prevaricación, que es lo que ha hecho. Esto luego ha motivado que la Moncloa tratase de matizar a su eh, vicepresidenta, eh, si bien yo creo que de una forma muy tímida, porque cuando alguien hace una acusación tan gruesa, si ha de rectificar, ha de ser la misma persona la que lo haga. ¿no? Pero eh, bueno, eh, en estas estamos en, en este eh, momento procesal. ¿Qué os parece? Eh, todo este asunto, ¿consideráis que, bueno, que García Castellón está entrometiéndose de forma espuria en las alianzas del gobierno, o consideráis que es el gobierno el que está tratando de presionar a los jueces vulnerando la separación de poderes?
3: Es una situación absolutamente impresentable y que ya hace tiempo que se está poniendo en cuestión el Estado de Derecho y efectivamente la separación de, de poderes. La, claro que las sentencias de los jueces se pueden criticar, eso es una cosa obvia, ¿no? Pero lo que me parece insólito es lo que tú muy bien señalabas, ¿no? una agua fría y otra agua caliente. Cuando el juez García Castellón, que es un juez impecable, una trayectoria brillante, y que está en la etapa en el buen sentido final, ¿no? Pues porque ya le queda poco eh, pues para jubilarse, desgraciadamente, porque no se sé, conviene tener buenos jueces allí, pues les resulta incómodo. Es decir, al final el juez lo que hace tiene, instruye. Y está instruyendo un procedimiento donde hay una denuncia y donde le presentan unos informes y él va tomando decisiones hasta que tome la decisión, si lo envía a juicio oral, si lo eleva al Supremo, etcétera, lo que sea, lo que tenga que tomar la decisión, ¿no? Luego la erupción de la vicepresidenta a mí me llama. Llama la atención. No sé, debe ser pues, que se mete en un charco que no es el suyo y pues ataca a un juez que, que cumple su labor. Claro, lo que pasa es que este gobierno que ha ido evolucionando de mentira tras mentira es una situación realmente, a mí me genera como ciudadano de a pie, eh, pues una enorme indignación como me produciría. Yo, como he dicho a los socialistas, digo, mira, a mí me molesta mucho lo de los reales decretos ley. Lo digo siempre, más yo lo explico en clase y me parece que es una barbaridad lo que se está haciendo. A Sánchez le molestaba mucho también. ¿eh? Sí, claro, pero ahora ya no le molesta, ¿no?
2: Entonces, claro, decir digo, lo real digo, es... cuando se aprobaban la tercera parte de los que ahora se aprueban. Sí, sí,
3: creo. no, no, y ahora es una situación bueno, ahora ha aprendido, ¿no? Porque me decían el otro día, <risa> el gobierno, y dice, bueno, sí, tiene razón, porque a lo mejor es mejor tramitarlo como ley. Pero, pero, así... pero yo
2: estoy convencido de que lo que lo, lo motivaba esa reflexión no era una consideración no, 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 moral, no, claro, ¿verdad? Sí, sí. Ni, ni democrática. Ni nada parecido, sino estratégica, que digáis que nos los están tumbando. No, es que mire, que no, las conclusiones no, no, no valen si se llegan de una manera tan pragmática. ¿no?
5: Yo creo que, que, que es bastante reveladora la, la declaración de, de la ministra Rivera. Yo coincido con Paco en que, es, en que, en que probablemente se le haya escapado, o no, no creo que fuera una declaración premeditada. Esto, evidentemente, estamos especulando respecto a un estado mental que no, que no, podemos, bueno, pues no podemos ser conclusivos, ¿no? Pero lo que, creo que lo importante es que sí que lo piensa. Más allá de que lo haya dicho o no, sí. creo es que es lo que piensa. Y si lo piensa ella, es que es muy probable que ese sea el, el ecosistema en el, en el que se está moviendo. Es decir, esto es lo que piensa el gobierno. El gobierno considera, eh, como los nacionalistas, que el juez García Castellón está intentando interferir en la acción de, del gobierno, ¿no? Y en sus negociaciones, negociaciones eh, de primera investidura y después ahora las que ya una vez que tenemos en marcha con la legislatura iniciada y que, bueno, la pieza central de esas negociaciones es, como, como sabemos, la amnistía. Pero es, eh, como tú has mencionado, Rafa, es, es, es al revés. Es decir, no, es el, no son los jueces los que están obstaculizando la acción del gobierno, sino el gobierno el que está intentando obstaculizar la acción de los jueces. Eh, que es, es, son pocas cosas las que se pueden decir a este respecto porque, claro, eh, es completamente anormal que, que, el, que el Ejecutivo critique al Poder Judicial. Luego parece que se curan eh, o intentan enmendar ese, ese tipo de declaraciones diciendo no, no, nosotros respetamos las decisiones de los jueces como si tuvieran otra alternativa. Es que, los, es que, lo, lo que de lo que sí tienen alternativa es de
2: no... Gracias.
5: Sí, sí, exacto. Eh, respetamos las decisiones de los jueces. Enhorabuena. Eso es lo que se espera que se haga. Pero lo que también esperamos que hagan, y a lo mejor no está, por decirlo así, normativizado, es que no hablen de esa manera los jueces, que no acusen a los jueces de, de esa parcialidad, que no acusen a los jueces veladamente de, de prevaricación. Eso sí está en manos del gobierno. En manos del gobierno no está obedecer o no obedecer a una sentencia, respetar o no respetar una sentencia, pero sí está el criticar o no criticar al juez que va a emitir esa sentencia. Y esa parte el gobierno no la cumple.
4: Si os fijáis, eh, Teresa Rivera, 24 horas antes de arremeter contra el juez García Castellón, había atacado a Imaz, el consejero delegado de Repsol, sí. eh, lo había acusado además de populista, eh, de negacionista, negacionista, eh, negacionista y de retardista, que son dos términos contradictorios porque Chris, por, primera,
5: por primera vez, perdona que te interrumpa por primera vez alguien estaba criticando al PNV esto es una cosa buena, lo que pasa es que ahora ya no lo hacen calidad de no, dirigente del PNV, es lo malo pero
4: es un ex, -pn ex PNV sí sí pero, sé, y además lo, sé, lo, lo acusó de, de cosas contradictorias porque un negacionista es alguien que niega el cambio climático y un retardista es teóricamente alguien que no lo niega pero dice que no es una cuestión apocalíptica que nos deba obligar a cambiar todo nuestro sistema económico pero bueno, ya lo acusó y al cabo de 24 horas se arremete contra García Castellón, con lo cual a mí lo que me hace pensar es que Teresa Rivera ya está en campaña para las europeas o de cara a un puesto en Europa, es decir, que Teresa Rivera eh, va a seguir los pasos de Nadia Calviño. Y yo creo que se está intentando eh, dibujar un perfil con estas digamos salidas de pata de banco que no lo son tanto. Eh, de todas maneras... A mí lo que me llama la atención es el argumento este de que cada vez que hay un debate público sobre la amnistía o negociaciones con el, con el independentismo, eh, sale el juez García Castellón y dice algo, ¿no? Bueno, claro, es que es muy difícil eh, eh, dictar un auto sin que coincida con alguna polémica del gobierno, es decir, si el gobierno dejara una franja eh, eh, de espacio temporal para, para que, en fin, la gente pudiera hacer su vida eh, sin polémicas del gobierno pues bueno, pues, pues sería pero es que es absolutamente imposible que las resoluciones del de, de juez García la o de cualquier otro magistrado del poder judicial español no coincidan con una polémica del gobierno y le revienten por algún lado las negociaciones con el independentismo. Claro, es, es,
5: estoy totalmente de acuerdo. Es decir, es, es, sería muy conveniente. Si uno no quiere que, que, el, que los jueces o que o el orden público interfiera en una negociación, es bueno no negociar con alguien. ...que tenga causas pendientes con la justicia. Esto es un sí. consejo que yo, que yo le doy a todo el mundo, es decir...
2: Es muy, es muy útil, ¿eh? Sí, sí, o
5: sea, no quieres que la policía interrumpa una reunión que tienes pues no te la tengas en un ámbito delictivo es ¿no? eso sí, funciona normalmente
2: o sea, lo que parece bastante normal incluso previsible es que un prófugo de la justicia tenga problemas con la justicia porque por alguna razón ha huido eh, lo que no era previsible y desde luego no debe ser normal eh, por más que se vaya convirtiendo en habitual es que el gobierno se ponga de parte del fugitivo y no del juez eh, esto es lo que no deberíamos hacer bueno, y que ¿no? se sorprenda,
5: cuando estás tramitando una amnistía se entiende que, claro. que sabes que tiene cuentas pendientes con la justicia, pero porque aquí si hay no hay una, no, hay una clave, ¿eh? aquí una entonces, clave y están no, las enmiendas. No ¿eh?
2: Aquí hay una clave y están las enmiendas, ¿no? Eh, si sí, el gobierno ya sabe perfectamente que los tratados de la Unión Europea prohíben la indulgencia con los delitos del terrorismo, claro, ellos quieren introducir el matiz y que sea con los delitos sentenciados, en sentencia firme del terrorismo, para así poder paralizar todas las causas. Es decir, en realidad. Esto en lo que consiste es en tratar de que los, de que los jueces no puedan llegar a Carlos Puigdemont. Es que es así. Sí, es sí, que sí, esta sí, es, es la sí, estrategia. ¿verdad? Es que esto se ha traducido a prosa legal.
5: Y, y hay, pero hay otra cosa, Rafa. No es solamente que Europa vea mal la amnistía o esa indulgencia con los hitos de terrorismo. Es que en este caso no es una indulgencia, por decirlo así, no sé caritativa. Es que es una compraventa de apoyo es? parlamentario. Es? es que son dos cosas. Estoy a repetirlo es, siempre. Hay dos preguntas. Una, ¿qué le parece a usted la amnistía? Y dos, ¿qué le parece a usted que se ofrezca la amnistía a cambio de apoyo parlamentario? Aparte, ¿no? Entonces, eh, hay una doble, hay una doble vara moral ahí. Eh, y efectivamente, yo creo que se va una, a una redefinición de bueno, pues cuando haya, cuando haya una sentencia, si no hay, si hay sentencia firme, que no hay sentencia firme de ninguno de los casos, evidentemente, porque si no habrían cambiado la condición. Entonces, bien. Pero lo lógico sería decir, bueno, vamos a esperar a que haya una sentencia firme y entonces vemos, pero no, 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 no. Claro, ¿cómo va a haber sentencia firme si no permite ni siquiera que, que que sea juzgado, ¿no?
3: Bueno, todo lo que asistimos es uno de los mayores escándalos de la historia de España reciente, ¿no? Es difícil encontrar una etapa más oscura desde la transición hasta ahora, donde el poder político, el gobierno de España, se someta a los independentistas de una forma descarada, porque además, en este caso, no es que tengamos alguna duda, es que lo hace en directo, es decir, de una forma se transmite claramente una amnistía que la inmensa mayoría de juristas, salvo los paniaguados, en general al servicio del gobierno pues consideran que es, que es ilegal es decir, que es inconstitucional, es decir, que no cae, tiene cabida el informe realizado que han intentado descalificar desde la izquierda eh, mediática eh, dice no, es que está García vamos a ver, en primer lugar salen estos que a mí me ofende bastante que dicen, va a intervenir el experto en, en, en tribunales del medio de comunicación, no voy a citar a ninguno, ¿no? y digo, bueno ¿y qué formación tiene? ninguna ninguna, ¿no? es periodista Vale, perfecto. pero tú yo, dices ¿verdad? el informe de los letrados de la sí, Comisión exacto. de Justicia, no, de justicia ¿eh? de, sí.
2: que se está señalando que algunas de las letras de Pilar, sí. eh, Pilar
3: Escudero Pilar García Escudero es letrada por oposición, fue secretaria general y es eh, profesora titular y luego catedrática por oposición en todos los casos uh -huh. no no y desde un cargo de en, el, en un gobierno del Partido Popular secretaria general no, sí, y además eh, impecable es una mujer con publicaciones muy importantes dentro del derecho constitucional es incuestionable su calidad y su talento, yo no la conozco, aunque te sorprenda siendo yo de Constitución, pero te iba a decir lo siguiente y, y luego
2: no se señala que Fernando Galindo eh, pase claro. de el Ministerio de Política Territorial y de estar en, en la Moncloa en la Moncloa, directamente al letrado mayor del sí, Congreso sí. de los Diputados
3: Sí, pero bueno, eso lo ha convertido se ha convertido en normal, Mira, hay una, una ley que se llama de transparencia y buen gobierno, ¿no? Y todos sabemos lo que es transparencia y lo que es buen gobierno. Y hay cosas que no son ni transparencia ni buen gobierno. Pero te quería decir, entonces, lo de los expertos, sí. ¿no? Que si no me... no quiero despiertar. Entonces, claro, dices, bueno, tú te atreves, fulanito fulanita de tal, de decir que ese informe lo desmontas, ¿no? Y digo, ¿y tú qué formación tienes? Ninguna. ¿Sabes? No, es que hago tribunales, ¿no? Digo, no, no, pero oye, estás desmontando el informe de, una, de unos letrados, ¿no? Que han hecho cuatro oposiciones, ostras, es que de verdad, al final es de una falta de credibilidad, de una falta de rigor, ¿no? Y lo digo yo, tío, yo también soy periodista, entonces me, sí. pero me duele cuando de forma tajante, ¿no? en un titular se dice tal. Luego te vas a lo que es el famoso Fernando Galindo en, cuest en cuestión, ¿no? Claro, hombre, es decir, no es una persona joven, seguro que tiene una trayectoria brillante, yo siempre lo recordaré por esa palabra tan espectador de Palmaria, ¿no? Palmaria. Es decir, que en un informe jurídico no para decir Palmaria, ¿no? Es Palmario, es palmario, es palmario, viva lo palmario. No, ¿no? Sobre
2: todo la gradación en la inconstitucionalidad. Sí, sí. Es, no. ¿No se aprecia palmaria, inconstitucionalidad? Bueno, y, y, ¿y de la otra se aprecia Sí o, sí, no? o
3: no, no, palmaria. No, no,
2: pero no. Es que, la, 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 perdona, Paco, no sí, sé no, si se
5: No, digo que la, 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 la cuestión de la, de la constitucionalidad y, lo que, y lo, que, lo, lo que está haciendo el Partido Socialista respecto a defender permanentemente la constitucionalidad de la ley y la amnistía, ahora mismo en el, en el, en el, en el congreso que, está, que se está celebrando era uno de los puntos centrales, ¿no? Claro que es a, a mí me parece que es un ejemplo clas, clásico de, del efecto Streisand. ¿no? ¿no? No quieres atraer atención sobre esto y entonces está atrayendo toda la atención sobre claro. eso. ¿Qué otra ley han dicho? No, no. Pero esto es muy constitu... esto es totalmente constitucional. Esto que vamos a aprobar ahora ¿eh? es súper constitucional. Es lo más constitucional que habéis visto nunca, ¿no?
2: ¿Tú dices claro. la exposición de motivos tan sí, sospechosa buenísima. que es más larga que el articulado, ¿no? Sí. Bueno, y nosotros... es una excusación de motivos y, en realidad. Y,
5: y todo lo que están diciendo cada vez que alguien se le pone un micrófono delante dice no la ley es totalmente constitucional, es constitucional,
2: es constitucional. Bueno, pues ahora ya sospechamos. ¿no? Pero, pero eso eh, en realidad es casi una oración. O sea, es decir, no es un argumento, es una oración, es un salmo. Uh -huh. Porque... Nosotros ayer, a, antes de ayer, ayer hubo fútbol. Eh, antes de ayer tuvimos a Manuel Fernández Fontecha. No
5: falta recordar eso, es falta eh, tampoco.
2: Eh, sí, es verdad. Vamos a olvidar <risas> lo que pasó ayer. Eh, Manuel Fernández Fontecha, letrado, eh, 45 años adscrito eh, al, al con, en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Justicia. Fue apartado de la Comisión Constitucional, perdón, fue apartado de la Comisión Constitucional. No vaya a ser que cayera allí el, el, la famosa ley de amnistía, y como sabían cuál era su posición por unos artículos que había publicado en La Razón y en El Mundo, pues decidieron apartarlo. Eh, la verdad es que fue brillante, el, a mi juicio, la explicación que hizo eh, de eh, el informe de los letrados. Fue una explicación fría, objetiva sin ningún adjetivo y en el que únicamente eh, fue desgranando los motivos que tenían los letrados para eh, sospechar que esta ley eh, pues, presente indicios de inconstitucionalidad. ¿no? Decía, por ejemplo, claro, no puede ser un precedente la amnistía del 77, porque es un pacto preconstitucional para eh, ir a un tránsito, a un tránsito, sí, sí. a un cambio de régimen. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, la amnistía en ese nuevo régimen no puede ser una herramienta en manos del legislador. Eh, ¿no? Argumentos de este tipo, ¿no? Sí, claro, claro. Muy interesantes. Eh, yo no he escuchado a nadie del gobierno atacar ni uno solo de los argumentos de los letrados del Congreso. He escuchado despreciarlos, he escuchado decir que son meras opiniones, he escuchado como en la ponencia, he leído como en la ponencia, eh, decidieron obviar completamente eh, la, el asesoramiento imprescindible de los letrados. Y antes
5: del 23J les hemos escuchado refrendarlos. Eso, y, y
2: sin embargo, eh, estoy escuchando constantemente ese, esa cantinela de ese es constitucional. ¿Por qué es constitucional? Porque es constitucional. Es decir, la, auto, la tautología... El argumento
5: circular sí. Esto es. o sea, perdona.
4: Pero, no, digo, iba a decir que, que esta, esta eh, oración y esta eh, tautología... Además es innecesaria porque la bula papal ya la tienen concedida de antemano. No hay ni una sola persona, ni un solo jurista en este país, ni un solo periodista, ni un solo político que tenga la más mínima duda de que el Tribunal Constitucional aprobará la, la amnistía. Eh, además, sabemos ya el resultado, será 7-4, como, como, sí, sí. como, como, to, como todas las resoluciones que se está emitiendo el Tribunal Constitucional, la de Alberto Rodríguez, la de Otegui, absolutamente todas las que caen en sus manos y que de una manera o de otra afectan al Gobierno. Vamos a conocer. A ese tribunal constitucional como el, como el 7-4. Y, y es probable que Púmpido pase a la historia como Púmpido 7-4. Porque es que además ya sabemos lo que va a pasar, con lo cual, ¿cuál es el miedo? Es decir. No, sé, no entiendo no entiendo qué necesidad hay de hacer todos esos aspavientos cuando podrían quedar bien no, podrían, no sé, hay un eh... dato
3: que quiero poner sobre la mesa y es que es verdad que Conde Pumpido pues, ha adoptado esa actitud no de entreguismo al gobierno a mí me parece que para un magistrado que ha sido del Supremo que es todavía no creo que todavía no se ha jubilado eh, me parece disparatado sinceramente no es decir esa actitud de yo yo, yo yo Pumpido ante la historia no pero claro tiene un problema y es que la la proposición de ley desde que se conoció hasta ahora es dinámica no ha, ha ido cambiando entonces claro lo que Pumpido creía que tendría sobre la mesa eh, pues eh, es distinto segundo lugar claro él es muy sensible en contra de lo que la gente piensa a lo que sería lo que denominaríamos si me permitís la buena sociedad de Madrid ¿eh? uh -huh. a él le gusta mucho la alta sociedad de Madrid le gusta mucho el mundo de jurídico es decir poder mostrarse eh, asumiendo de que es el por, el progre del grupo, pero dicen, hombre, el, el gran cambio con de Pimpido. Y está un nivel, yo lo, el otro día lo, modestamente lo escribí, mira, Manuel García Pelayo es verdad que hizo lo de Rumasa, pero todos hemos estudiado a García Pelayo, los, la, la obra de García Pelayo es espléndida, es deslumbrante, es un gran jurista, hizo lo de Rumasa, y es verdad. Pero compensas, ¿no? De Cándido el problema que tiene es que no tiene un libro para decir yo he hecho la gran obra, el gran manual de derecho penal, por el cual aunque voy a hacer los pumpidazos que está haciendo, ¿no? Es decir, porque oye, alguno de los pumpidazos puede tener razón. Yo ya ves que intento ser objetivo, pero tanto pumpidazo. La amnistía es de sentido común que no es constitucional, porque es que además tienen la mala suerte que se rechazaron, lo cuenta el informe que lo tengo aquí, dos enmiendas. Es decir, se presentaron dos enmiendas para que se incorporara la amnistía por lo tanto tiene hasta esa mala suerte de decir, oiga, no, no, es que ya se rechazó no pueden ustedes decir que se... y luego esta chorrada que dicen, no, es que lo, la, lo que no está prohibido Digo, hombre, por favor, de verdad, ¿eh? es decir el Congreso de los Diputados eh,
2: como no se menciona la amnistía o sea, claro, eh, vamos, a
3: ver, se mencionan los indultos colectivos pero... las competencias que tiene es decir, el constituyente, como, perdón como en cualquier constitución en cualquier país que hay separación de, de poderes, no pues se, se identifica que poderes tienes, ¿No puede, no puede haber vacíos ahí, de decir, uy, mira, aquí hay un agujero negro, qué guay, puede hacer no es, es, es una situación, entonces, cuando hay pumpido, ya te digo, ya para acabar, tiene un problema, y es cómo le van a recordar. Claro, y es muy duro, pues que con 70 años te recuerden por el hombre que hizo los pumpidazos para servir al sanchismo.
5: Bueno, pero pero él, supongo que él se... Se consolará pensando. Eh, dentro de que. Se consolará pensando. Iba a decir que. que. que, bueno, que ha servido a un a un fin último. Eh, superior, ¿no? Que, que el bueno, pues el fin justifica los medios y el fin es eh, la, todas las medidas progresistas que se pueden, que se van a poder aprobar claro. gracias a gracias a esta a este, a este derrape, ¿no? En su trayectoria. A mí a mí me entristece mucho lo del constitucional que es tal cual lo contaba Cristian. Es decir, no solo sabemos que se va a aprobar, sino que va a ser el resultado 7-4. Y, y digo esto porque que dirán, hay gente que dirá, bueno, es pues una falta de respeto a los a, lo, a los magistrados y en cierto modo no puede que lo sea. Pero el problema es que yo, evidentemente, no puedo ver el futuro eh, y ni siquiera tengo los conocimientos para juzgar técnicamente a los, a los, a los magistrados que, que actualmente conforman el Tribunal Constitucional. Sin embargo, sí tengo criterio, y lo tenemos, y lo tenemos todos, para dudar de la apariencia de objetividad y de imparcialidad del Tribunal Constitucional. Y eso lo tienen todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos, aunque no sean expertos en Derecho, aunque no sean como Paco catedráticos de Constitucional, pueden observar y decir, bueno, que un exministro se convierta en magistrado, que un alto cargo de Moncloa se convierta en magistrado, que personas con una, en fin, con una trayectoria eh, académica mmm, no especialmente brillante se conviertan en magistrados, o personas que vienen también de la, de la, de la Judicatura se conviertan en magistrados y hagan las declaraciones además, porque más les gusta protegerse por la por la prensa, no hay muchos motivos para creer, en la, para creer en la objetividad.
2: Yo, fíjate, creo que el resultado no va a ser 7-4. Y por una razón, al menos, luego ya veremos, que es que eh, veo muy difícil que Campo eh, pueda, eh, pueda mantenerse sin una recusación. O sea, no, no tiene sentido. Es que aquí, fue aquí, en, en Al Rojo Vivo, con uh -huh. Ferreras, donde hizo una exposición tan clara de los motivos por los que una una, y es importante el artículo indeterminado, ¿eh? porque ahora nos tratan de colar el argumento, de falacia de que, de toda ¿no? la que, de que, la que era la que proponía dos. Esquerra no, una amnistía es inconstitucional en España. Y lo hizo, además, de una manera muy pedagógica. Eh, es imposible, que, que es imposible a menos que esto se convierta en, en, en una cosa que, que no sé qué nombre tendrá, pero desde luego no es un Estado de Derecho, pueda eh, 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 enfrentarse a ese debate eh, sin considerar el, el, lo prejuicioso de su posición.
5: Sí, es, 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 tienes razón. Es o, o eh, sea, sea,
2: lo, lo veo imposible.
5: Eh. A, 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 y, oye, aún así, no, claro no, tampoco cambia mucho. No, no
2: bueno, bueno, no cambia mucho, pero algo cambia, ¿eh? O sea, yo sí bueno, ya veremos, ya veremos lo que pasa lo que pasa en el constitucional, que no, que no. Ojalá
5: nos equivoquemos, pero sí, bueno. Sí,
2: que no, no lo sabemos. Ahora, la apariencia
5: que, es el, el problema.
2: El argumento hoy en la Convención del PSOE, en La Coruña, eh, va a ser, sin lugar a dudas, que eh, el fin justifica los medios y que hay una serie de leyes progresistas que se van a poder aprobar gracias a esta tropelía sin duda indeseable que le vamos a hacer. Yo no tengo tampoco ninguna duda. Por cierto, están en La Coruña, yo creo, vamos a ver si mencionan lo de los pellets porque parecía que esto era la catástrofe más ah, terrible a la que se podía enfrentar Bueno, es que habéis subestimado mucho a
5: Yolanda Díaz recogiendo peles, igual los ha recogido. Y, y por no, eso no, pero me
2: interesa mucho el, el bastante, en la convención, ¿eh? están pues, todos ahí, todos están, están en La Coruña, hombre, bueno, pues, yo creo que es un lugar muy propicio no para hablar de la catástrofe medioambiental que está asolando las costas de, de Galicia. Sí, sí, sí.
3: No, no, Y el otro día sacamos esto de la, perdona, la del inciso, eh, sacamos unas fotos, un, teníamos todos, ¿eh? no tiene mayor mérito, pero era muy divertido porque eran pellets en denia, ¿no? Sabes, claro. Donde, y entonces se veía la cara de, además la artista, Jan, se llama Jane, Que no era la cara
2: de Pedro Sánchez. Sí, pero había más, razón,
3: no, sí. un montón de caras, porque a mí lo del arte efímero me llama la atención, es decir, que alguien esté horas y horas y horas haciendo en la playa una cara muy bien hecha, por cierto, no. Por tanto, eso ya de los peles ya no le no le funciona, no. Y luego, claro, el, el también el deterioro de la política y con esto acabo de lo que sería, hemos pasado del, del sistema de partidos a la partitocracia, que eso es una perversión del sistema, donde el sistema populista implantado pues por las primarias, genera un nivel de mediocridad exasperante. Yo siempre, hemos lo he dicho, en clase lo digo, digo, mira, si tenéis alguna duda constitucional, haced una cosa, mirar el primer tribunal constitucional los currículums y mirar el actual ya está, es decir, si alguien dice no, es que Maruenda es un poco de derecha si está, no, es poco sanchista es una persona que no tiene radical, vale, sí, vale. Tú vale. fuiste sanchista Bueno, yo cabo. apoyé a Sánchez, es público no, no, no. bueno, apoyé, no, yo no soy del PSOE, yo Siempre
2: dije, un camisa es que tenía, vieja del sí, sanchismo Sí, sí, exacto,
3: debo ser el único que queda, bueno. ya, ¿no? Y ya no me habla.
2: Yo recuerdo o sea, otros que publicaban libros, en sí, los que sí. desvelaban que la tesis se le había hecho caña, cosas así. Yo
3: dije que tenía una oportunidad para que nadie piense que me he vuelto loco y yo siempre he sido liberado, no desde que era perdón por hablar de mí mismo, no pero volvemos hacia atrás, que si no es como, y es verdad que si tú miras, el dato objetivo es decir, de la clase política, tú coges el primer gobierno de Adolfo Suárez el primer gobierno de Felipe González, de Aznar, y mira lo que hay ahora, ya está, yo simplemente propongo eh, que la, los amables oyentes si creen que somos unos personas que estamos desorientados o que estamos radicalizados, que miren esto y a ver quién tiene razón
4: yo iba a decir que el, rum el rumor es que el tema de los PIB ha desaparecido de los medios porque el PSOE se ha dado cuenta de que quien está beneficiando electoralmente, entiendo que tendrán sondeos, es el BNG. Entonces, claro, claro sí, ¿qué, sí, qué, qué es, lo sí, que es lo que suele ocurrir? Por cierto, en las comunidades nacionalistas, donde hay un independentismo que se asocia con el PSOE, el PSOE pierde votos y eh, los gana el independentismo, ¿no? Cataluña es un caso especial durante los últimos años. Pero bueno... Eh, que ya es, veremos, ¿eh? Ya veremos, ya que veremos. Ya veremos. <risas> pero, pero, pero esto de la exageración, ¿no? Los payets eran uno prestige, ¿no? Eh, en fin, es como la hipérbole continua. También dijeron que, bueno, que el PP, el caso Cataluña, era el Watergate del, del PP. Es decir, estamos instalados en la hipérbole continua, en la, en la barbaridad continua. El otro día María Jesús Montero dijo, por cierto, una cosa que... Llamó poco la atención, porque para mí es gravísimo, dijo, ¿no? La soberanía, la soberanía nacional reside en el Congreso de los Diputados. Es como... Sí, sí. Es, decir, es extraordinario. Es, lo, es sí. lo que han dicho... Es, es lo que dijo, para empezar, el independentismo en, en 2017. Se justificó el golpe que dieron eh, contra el orden constitucional. Y es lo que han dicho todas las dictaduras socialistas latinoamericanas antes de cargarse la democracia, ¿no? Que la soberanía no reside en el pueblo, sino en el Congreso. Pero es que, además, la Constitución, en su artículo eh, eh, 1.2... 1.2 1.2 eh, dice que eh, clarísimamente que la soberanía la soberanía nacional reside en el pueblo español de donde emanan los poderes del Estado incluido el legislativo que es el Congreso junto con el Senado claro
3: esa fue, yo estaba, yo estaba cuando lo dijo no y entonces de golpe me frotaba los ojos, digo, ¿de verdad ha dicho eso? y se ha quedado tan, ¿sabes? digo, no sé digo porque es que además lo apunté
2: expresamente además lo esos momentos quejándose, memorables quejándose de que el Partido Popular era lo que estaba haciendo con el Senado, sí. o sea, era todo una mezcolanza y un mejunje creo que a mí me lleva a concluir que Carlos Puigdemont lo hace, al menos la conoce, la Constitución, lo, luego la quiere saltar, pero, pero efectivamente sabe de qué va el título primero ¿no? y el título preliminar, que es este en este caso.
3: Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ¿no? Ya está, representan. ¿Sabes? No es la soberanía, ni, ¿sabes? porque es que es una cosa disparatada, ¿no? Y ejercen la potencia lo que decías, el artículo decimos claro, reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado, la soberanía nacional, es como cuando
4: utilizan la soberanía popular.
5: Mal, mal síntoma de una democracia cuando le estamos recordando al Ejecutivo lo que dice la Constitución, claro. ¿no? El artículo 1 de la sí, Constitución. Es que es Además, una... era
4: muy absurdo porque ella decía, no, es que el Senado se ha rogado la soberanía Nacional, y en vez de decir, ¿y cuando ¿La soberanía reside en el pueblo? Y dice, no, reside en el Congreso, <risa> no en el Senado, <risa> sino,
2: en en escaño y, con, con, y, <risa> y
4: concretamente en la Moncloa, en la silla de... <risa> Sánchez.
2: No es por nada un tiempo que quisieron que residiera en el Consejo Interterritorial de Salud, Pero yo hice
4: un artículo porque
2: mirando. había o, o, claro. otro equilibrio. ¿No? y que le permitía sacar adelante unas leyes que eran eh, dudosamente eh, en fin, eh, que, dudosamente constitucionales. Hay,
3: una, hay un error del este gobierno, y como no sabe derecho, lo que tiene que hacer es cambiar el artículo 1.1 del Código Civil, que identifica las fuentes del derecho. Y entonces tú pones, las fuentes del derecho son el sanchismo. La Constitución, la ley, ¿sabes? Y ya a partir de ahí ya ha resuelto el problema. Si es muy sencillo, porque no tienen imaginación, estoy por ofrecerme... Ante
5: dudas y conflictos, remitimos al primero. ¿sabes? Sí, porque el
3: 1-2, no, el 1-2 lo dice, la jerarquía normativa que todos hemos estudiado. Entonces, el problema del sanchismo es que todas estas cosas se, la, se las creen, ¿no? Antes había un pudor, mira, cuando Felipe González pierde las elecciones del 96, eh, matemáticamente existía la posibilidad sí. de que Felipe, y no se lo planteó, él dijo ya he perdido es verdad que llevaba ya muchos años, pero yo con Felipe González que no tengo una relación ni me, lo, me lo pues que no ni Alfredo consiguió Pedro al cabo que nos lleváramos bien, ¿no? Pues digo modestamente. Digo, pero es cierto que yo le respeto y admiro lo que hizo bueno, ¿no? Y entre ellos que mire ahora le toca al Partido Popular. Ya está, me aparto ya está mm. ustedes tienen derecho aquí no aquí es yo quiero mi,
5: mi no, no solo eso mi... sino que convocó elecciones cuando cuando bueno
3: el momento que Puyo le dijo yo ya no le apoyo convocó Exacto. elecciones claro. podía haber aguantado tenía los presupuestos bueno es sí. otra cultura política sí,
2: es otra idea de concebir el, el poder el, el otro no día creo que el, en el acto con Edu Madina eh, creo que el discurso fue realmente bueno ¿eh? mm. o sea, no, no fue un discurso únicamente de impugnación él de hecho bueno, hablo de un modelo completamente distinto al, al actual y de una forma de conducirse pues de otra manera en política. A mí lo que me sorprendió es escuchar en Davos a Pedro Sánchez pedirle a las familias eh, de conservadores socialdemócratas y liberales europeos ponerse de acuerdo para cerrarle el paso a los radicales tras las elecciones eh, europeas. Digo yo, hombre, les ha recomendado justo lo contrario de lo que ha hecho él en España sí, que sí, es sí. una alianza con, ex, con todos los excéntricos del Parlamento para, tra, para eh, que no gobierne la, la fuerza más votada. Vamos a unos anuncios y ahora, oye, te, os voy a preguntar por qué está pasando en la Casa del Rey y, y si lees algún importancia a los cambios en la estructura
1: La brújula Onda Cero
2: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista Buenas noches el
1: número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha
2: sido
5: 61.107-61107, serie 56056.
2: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien
1: jugado. La brújula Onda Cero Rafa La Torre
2: estamos en la tertulia de la brújula con David Mejía, Cristian Campos y Paco Maruenda. Y quería preguntaros por los cambios. En la Casa del Rey, aquí hay dos nombres. Uno que sale, bueno, se, se jubila después de casi tres décadas junto al monarca. Eh, es algo más que un jefe de la Casa del Rey, es un mentor personal de, de don Felipe VI. Jaime Alfonsín, Jaime Alfonsín eh, que deja paso a Camilo Villarino Marrazo, que es el actual director de gabinete de Josep Borrell. En la Unión Europea. En, no sé qué importancia concediese este cambio. No sé si esto eh, permite eh, anticipar algunos cambios en la forma de, de conducirse de la corona, si tiene algo que ver alguno de los asuntos de la actualidad o, o si esto forma parte de la pura normalidad institucional.
3: Yo creo que forma parte de la normalidad institucional. A mí me consta que Jaime Alfonsín ya tenía previsto, y lo había hablado con el rey, pues marcharse. Es decir, que en el momento en que la situación eh, política y la situación lo permitiera. Y ahora es un momento de una cierta eh, tranquilidad. ¿no? Por tanto, yo en la marcha de Alfonsín... Pensemos que Alfonsín eh, hizo un gran sacrificio personal hace 30 años, voluntario, nadie lo obligó, él era un abogado del Estado, o es un abogado del Estado, pero en aquel momento era un socio de Uria Menéndez, uno de los despachos más prestigiosos de este país, de abogados, y decidió, por servicio público y servicio a la institución, dejar el despacho de abogados, con lo que eso significa, y espero que no se ofenda si nos escucha, por ponerlo sobre la mesa para ser el secretario primero de la Casa del Príncipe de Asturias y luego el jefe de la Casa Real, ¿no? Por tanto, primero, en mi opinión, ponemos un respeto y admiración a alguien que es capaz de hacer ese sacrificio voluntario, ¿eh? un yo también lo hubiera hecho, ¿eh? que, que sí. claro, o sea, estar allí es una, un privilegio, ¿no? por lo tanto, tiene, en primer lugar, mérito. ¿no? Luego, el que, el que le sustituye es un diplomático, yo tengo como vosotros amigos diplomáticos, todos me hablan muy bien de él. Eh, hace unos días, meses, conocí a su hermano, que es, una, es un letrado de Cortes, Mira. también muy brillante. No, no, un tipo no, es tan activo, ¿eh? no es, está en activo, está afuera, está en una consultora ¿eh? y es un letrado de Cortes, con lo cual ya tenemos también una mental servicio público... ...los dos de oposiciones y tal... ¿no? ...y que ha estado con todos los gobiernos... ...con el gobierno socialista, con el Partido Popular... ...por tanto, eh, la imagen neutra... ...a mí sí que me sorprendió... ...cuando dejó de ser jefe de gabinete de González Laya que no le hicieran embajador. eso me, La verdad es que me sorprendió con el currículum que tiene y el prestigio en la carrera. Bueno, luego se fue de, con con, con Borrey, ¿eh? y entonces bueno, pues la verdad es que sí. es una persona que tiene tiene. Le buen cáten, ¿eh? a
2: Pablo Ruiz Suárez que quizás fue damnificado de ese episodio entre Brahim Gali eh, Marruecos, Arancha González Laya que tan turbulento fue en el Ministerio de Exteriores y para la diplomacia española.
4: Sí, pero fue el que menos culpa tuvo. Sí, ¿no? luego pero Por supuesto de él, en fin, si, si González Laya ya dijo, ¿no? yo he obedecido a órdenes, pues qué podía decir él, ¿no? Evidentemente él obedecía a órdenes de la que obedecía a órdenes. Exacto. Eh, en cualquier caso, eh, me ocurre lo mismo que, que a Paco, toda la gente con la que he hablado me ha hablado muy bien de él, es un diplomático de larga trayectoria, por cierto, ha pasado por un montón de cargos, y entre ellos el de número dos de la Embajada en Marruecos, eh, yo entiendo que lo que quieren con ese nombramiento es reforzar el perfil internacional del rey, porque probablemente Camilo Villarino sea ahora mismo una de las personas que tienen mejor agenda internacional de toda España, eh, eh, y, y aunque solo sea porque ha trabajado con tres ministros de exteriores, tanto del PP como del PSOE. Trabajó con Daspis, eh, trabajó con Laya y ahora ha trabajado con Borrell. Eh, yo entiendo y, que el nombramiento
5: eh, Perdona, y entre, entre Dastis y Laya trabajó con Borrell en esa, en esa primera legislatura de Pedro Sánchez. Exacto. Que el, y,
4: Exacto. Es, sí. No, no, que iba a decir que es un sí, nombre sí. sin ascripción política clara, sí, no está acuerdo, sí. en grupos de presión, no se le conocen intereses, en fin, externos a su trabajo, es decir, es un nombramiento de alguien absolutamente discreto, profesional, en, en principio y lo único el, la única mancha que se puede mencionar que es un pero que no es tal es el hecho de pues eh, su digamos el hecho de que trabajara con Laya en el momento en el que se produjo el escándalo eh, de Gali, pero ya digo en el que él no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Con lo cual yo lo lo, lo inscribo dentro de la normalidad más absoluta.
5: Sí, yo yo coincido básicamente con lo que han dicho Cristian y, y Paco, es decir, parece que, que efectivamente Jaime Alfonsín ya con 67 años tenía ganas de dar un paso de dar un paso al lado y yo creo que la duda más que el posible, el posible la posible dimisión de, de Alfonsín... Eh, ...o cese, digamos, era, era quien sería su sustituto, ¿no?, efectivamente... ...y, y bueno, pues Camilo Villarino, como, como acaba de decir Cristian... ...a mí me gusta que haya sido jefe de gabinete de un, de un ministro del PP... ...que haya sido jefe de gabinete de un ministro del PSOE... ...y después de una ministra del PSOE, como Borrell con González... ...y que ahora estaba con, con, con Borrell en, en la Unión Europea, ¿no? Entonces, sí, es una persona un europeísta, con experiencia internacional... Eh, y alguien de la generación del príncipe, de perdón, del sigo llamando del príncipe del rey, del rey, del, del rey, Felipe, ¿no? Es que para nosotros siempre será claro. un poco el príncipe. Pero. <risa> sí, es verdad, eh. Pero pero sí, entonces, bueno, me parece que es que es algo, que es algo sensato, ¿no? Diez años ya eh, va a ser de, de reinado este. este, este 2024, y, y bueno, pues es natural que estos Diez cambios años, se produzca Diez años. 10
4: años Además, la, la, pasa
2: el tiempo, es, es una cosa
4: bárbara. Además, la prueba, la prueba de que es un nombramiento absolutamente, digamos, cotidiano, rutinario y sin ningún sin ningún sin ninguna doble lectura, es que Alfonsina pasado a ser consejero. Privado del rey, es decir, no, sí. no, no se jubilan y lo echan. Ni no, 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 me
5: que salía el cargo porque tiene un rango de ministro bueno, el jefe sí, sí. de la Entonces, claro,
2: claro. tiene que haber un, un. Bueno, que esto es algo muy común. Una salida ¿no? formal, ¿no? Algo muy común que es que aprovechar la experiencia de, de una persona que se ha jubilado, pues un cargo que no es tan exigente como el que uh -huh. ha ocupado, pero que le permite un acceso al rey, un asesoramiento y, y aprovechar precisamente ese capital, que, ¿no?
3: Lo normal sería que se le concediera era un título nobiliario... Eh, ...como se hizo con Sabino Fernández Campos... ...o en otros casos... ...porque es lo normal... no ...es decir, lo que pasa es que el reino... ...está concediendo títulos... ...cosa que desconozco eh, la razón por qué lo hace... ...y que no comparto como puedes ver... ...yo creo que si somos una monarquía pues es normal pues que se den títulos nobiliarios tiene una lógica eh, razonable y además lo digo como a mí no me lo van a dar puedo defenderlo no está claro que no actuó no, como parte marquesado <ríe> exacto o una baronía no una... Bueno. o baronet como en Inglaterra no un Baronet, baronet ¿no? o títulos vitalicios no sabes y lo normal pues, sería que bueno, los jefes dieran...
5: sindicato de tertulianos bueno sí, pues, oye no o sea, está más, mal eso está pero mal.
3: un condado con grandeza de España sería lo que se merecería eso, eh, Paco eh, tú qué sabes de estas cosas eso supone algo? Goya o. No, es un reconocimiento ¿Qué, qué te... para tus descendientes también. Para ti, mi amigo. Lo que a mí más me interesa, está pensionado. No, o no? Gonzalo Anes, no, que era bueno. que el rey le Probablemente hizo. lo contrario, ¿no? Marqués de Castrillón tienes, sí, tienes, tienes que pagar, ¿sabes? Hay que pagar. Sí, como bueno
2: para.? Antes ¿no? Aparte de mí lanzas, este ¿no? cáliz?
3: <risa> Pero te cuento, eh, antes, eh, la, me, me acuerdo cuando a Gonzalo Anes, que fue director de la Academia de la Historia y tal, el rey le hizo Marqués de Castrillón, ¿no? Yo le dije, Gonzalo, pero ¿por qué Digo, mira, podía haber elegido el Toisón, ¿sabes? un poco de te dejan, dice, pero al final me decía en broma, el, es, el, el título es una condecoración que siempre llevas encima. Y es un gran honor. Sí. Hay quien lo ha querido vitalicio. La actual directora de la Academia Historia es un título vitalicio, porque si no tienes hijos o sobrinos directos, pues bueno, se extingue contigo el título. También el antiguo presidente de Eulen, David Álvarez, eligió un título vitalicio. Bueno. Y Vicente o sea, del Bosque, que es marqués. Marqués es, es hereditario. Es hereditario. Sí. A mí me parece muy bien. Se criticó que a oh, un deportista. Y pues muy bien. Oye, pues eh, está he hecho fantástico. mucho por España. Eh, claro. Sí, eh. bueno, pues,
2: eh, ¿Cuánto reconocimiento tiene los deportistas y los artistas en una monarquía como la del Reino Unido. ¿no? Sí, eh, sí. Tenía un amigo que me mandaba siempre cartas que había que conseguir que a Nadal le dieran un S título. Sir David Beckham. Absolutamente. Oye, en Inglaterra eso es pacífico.
3: Luego es verdad que las monarquías nórdicas no dan títulos, pero son unos pocos, son poquita cosa.
2: ¿sabes? Son <risa> unas monarquías menores, ¿no? Pero, lo, lo, los nórdicos en eso son más pacatos, ¿no? Pero
3: mira, en el Japón, el Japón es más divertido porque en Japón eras samurai o eras daimo, ¿no? Que era el gobernador eh, de las provincias y tal, ¿no? Entonces cuando sí, llegó. Sí, cuando llegó la, la era Meijino, el fin de los Tokuawa, desaparecieron los samuráis, como sabéis, y los daimos, y entonces concedieron títulos nobiliarios, se convirtieron en príncipes, marqueses y tal, ¿no? Y al acabar la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la anécdota es divertida, pues desaparecieron los títulos nobiliarios. De golpe, ¿sabes? Se los cargaron. Y entonces, un día estaba hablando con un diplomático japonés, y le pregunté, pues siempre me fascina eso, ¿no? Y me dice, dice, no, claro, el emperador decidió que ya no habían títulos. digo, pero y, y dice, y entonces la gente dice, no, oiga, mi padre era príncipe, había sido Daimo, bueno, mi familia, ¿no? Mi abuelo a veces me dijo, y si el emperador lo dice, se hace y ya está. Y yo pensaba Punto. en la duquesa de Alba, ¿no? Que le digan... ...todavía vivía Cayetana y dice... ...ya no eres duquesa... dice lo
2: eres ...yo sigo siendo duquesa... ...y porque no te dice... ...you are a un seppuku... ...de todo sí, exacto, el exacto, sí, sí. Tal, ¿no? ...oye, por cierto, hablando del tema de Japón... ¿eh? Mira, eh, ...es que han llegado los japoneses a la luna... ¿Ves? ...oye, se han sumado al Club de las Naciones... Que ...y si hay empezado... guerra
3: con China... ...lucharán... A... Bueno, ...bueno, es que ahora o sea. es
2: donde se está produciendo... Ya. ...una segunda guerra espacial... ...lo que pasa es que se está produciendo... ...de una manera algo más discreta... ...y, y además el objetivo... Es es la recolección de algunas tierras raras, entre otras cosas que pueden suponer un problema. Eso una es más
3: importante riqueza. que el sanchismo, aunque ah, nos sorprenda. Hombre,
2: es decir, la... Y voy a decir geoestratégicamente, no, cosmoestratégicamente. Sí. Yo creo que al cosmonauta le deberían nombrar Samurai. Sí, Mirad, sí. tras, no tras una maniobra controlada desde la Tierra de 20 minutos, el módulo de aterrizaje de la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa ha logrado posarse en la superficie lunar, convirtiendo a Japón en el quinto país en llegar a la Luna. El módulo Slim ha descendido desde apenas 15 kilómetros hasta la Luna, después de un largo viaje que comenzó hace unos cuatro meses. La peculiaridad es que ha aterrizado lejos de la zona convencional de, de alunizaje, porque hay una zona donde pues debe, haber, la típica debe, zona. debe haber mucha <risa> donde chatarra. Me va todo el mundo. Siempre es, eso es, es como el clásico parking del centro comercial, pero eso <risa> se encuentra allí en la, en la Luna. Pero claro, estos señores han sido pioneros y esto abre... Eh, la posibilidad de descender a cualquier parte de la luna ya no vamos a tener que concentrarnos pues, ahí de la donde la ya que
5: Trip hay mucha Exacto. hay mucha, Ojo, ¿Quieres que no
2: escuchar quieres invitar, escuchar el momento del, del alunizaje sí, y, y ¿no? la celebración desde de Japón que todos suponen que, que los japoneses son muy circunspectos no 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 te también celebran <risa>
6: Ay, ay.
3: ¡Frey! ¡Frey!
2: Eh. Qué
3: A mí me fascina eso, eso me hace... ay, ay. ¡Ay,
2: ay! <risa> este es el momento, el momento histórico en el que no, no, no han pisado la. Eso Esto es nombre. muy importante, es la primera pregunta que todo el mundo se hace y dice, pero bueno, entonces bajó un japonés sí, sí. y puso sus. No. No ocurrió. Serán besos. El día que pase ya
3: romperán ese carácter circunspecto de no tocarse, sabes, de darte la tarjeta, agachando la
4: cabeza, etcétera. Entonces ya se abrazarán, ya. Oye, pero ese, ellos son los quintos, ¿quién es el cuarto? Porque son Estados Unidos, Rusia, China, ah, pues mira, Japón voy a y cuál es el cuarto? ¿India? India. India, A Lo, India, lo mejor. Es. India, claro.
3: Puede ser. ¿no? Voy a buscar de A mí siempre me ha parecido una chorrada ir a la, a la luna por separado, ¿no? Porque lo mejor sería ir conjuntamente todos. Porque el patriotismo mola, ¿no? Está chulo, ¿no? Japón ha llegado a la luna, pero si aunan todos
2: esfuerzos, pues ah, consiguen. Pues sí. Fijaos, eh, efectivamente, con la hazaña de la nave Bikram, la, I, la India mm. se unió a Estados Unidos, China y Rusia, entonces Unión Soviética, como hasta entonces únicos países que habían logrado ¿Ves? enviar una sonda a la Sánchez luna. Sánchez
3: tiene la oportunidad de ser el sexto.
2: Y ahora se <risa> suma Japón.
4: Japón es eh,
3: Pedro
2: país, Pedro ¿verdad? llegas tarde
3: hay que ir a la luna
4: ¿eh? pero Imagínate. hay demasiada gente ya en la luna demasiada gente hay que buscar otro, Exacto, otro, otro planeta verdad. a mí me gustaba la luna cuando, cuando no se hablaba de ella tuentes pues. <risa> cuando... moladas ¿no? No, no, no pero vos sí, iba la luna
5: cuando nadie la conocía Mira, hay, hay
2: un libro muy bonito de Paul Auster que se llama El palacio de la luna y tal y habla de la fascinación de toda una generación ah, sí, sí, eh, sí. por la luna y es verdad la generación eh, Quizás Paco, su
5: mejor novela ¿eh? eh ya, ¿tienes? Ya, ya, ¿tienes? ya lo ¿tienes?
2: sentimos pero la generación de nuestros padres David, sí. Cristian <risa> eh, una generación eh, fascinante y nada con la luna le parecía que era el bueno el, el siguiente estadio civilizatorio. ¿no? Ya es
4: como aburrido, ¿no? Ahora es Marte, ¿no?
2: Ahora es Marte, ¿no? Lo que vuelan nuestros sueños, sí. sí. Y sí, sí, todo eso
3: me recuerda a Flash Gordon y estas cosas, ¿no? Porque mi padre era muy aficionado a la ciencia ficción y tengo una colección de libros. Y ahora, el otro día, recuperé el Flash Gordon, ¿no? Digo, fíjate, ¿sabes que tal? ¿Sabes que es un planeta que viene? Y además, los malos son chinos, ¿no? Bueno, se llama Ming. ¿Te claro, claro. acordáis?
2: Sí, ¿sabes? No sí, chinos, sé. quiero decir, son orientales. Esto sabe mucho, Juanjo, la iglesia. ¿Qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches. Acaba de salir una nueva colección, por cierto, sí. integral de Flash Gordon, con todo. Una sí, por, la he comprado. Por primera sí, vez. Sí. Por primera vez que, que ocurre esto y está está muy, muy interesante. tiene sí, muchas veces. Vink el cruel. Sí, me, <risa> me encanta sorpresa. porque
3: además siempre los malos eran Fumanchú. Sí, Nosotros sí, cuando a veces... Fumanchú, eh. Sí, Fumanchú era un no, era... asco absoluto. de la película. Rom.
2: La
5: película sí, sí. de Flash Gordon fue un fiasco ah, en taquilla. Sí. Es como muy quiche Pero ¿sabes? el otro
2: día deben te de tener una, una campaña de lanzamiento extraordinaria porque lo, es que me sorprendió mi hija que me dijo no a mí me gustan las superhéroes, superheroínas, chicas, no Wonder Woman y Capitana Marvel y tal. y Me dice y luego me gustan Superman y Flash Gordon y yo dijo Flash Gordon me sonó tan antiguo y dije pero ¿y cómo sabes?
3: que chulo el nombre dices Flash Gordon, Flash Gordon, la, sí, era sí. como muy además era Sting, no sé quién era el que la, la música. No, Queen, Queen. No, Queen, Queen,
2: Queen. Queen, Queen. Música, Oye yo no. os acordé es aquella campaña de Gordon Brown, eh, a el, el que fue ministro de Hacienda, luego premier británico, que era maravilloso el lema. Era, not flash, just Gordon. <risa> maravilloso.
5: Había tenido una
6: erótica que se llamaba Flash Gordon. Sí, vaya. Sí, mira. Mira. Pero, mira, ahí, pero ahí hay una cuestión... Sí,
5: sí, bueno. de, del cómic al porno, has hecho una transición no es porno, era una
6: película de estas que llamaban entonces... ¿Verdad? ¿Cómo las llamaban? ese ese, Eso es eh, trascendente
3: porque la, lo, de, lo que nosotros vemos de las películas, las series y los libros y los cómics te muestran unos malos. y ¿Quiénes son los malos? Los, los malos bastante. son los chinos amarillos, no otros malos. Los rusos siempre son malos y eso, claro, al final los chinos dicen oye, pero yo por qué tengo que ser siempre el malo tengo
2: siempre el malo. Oye, no, hay muchos estudios sobre eso y, y aquel cómic de Tintín, la estrella misteriosa, donde el malo tiene unos rasgos judíos eh, demasiado sí. acusados. ¿no? Eso y se
6: cambió luego, pero no se cambió, claro. Se corrigió un poquito.
2: Yo recuerdo una exposición en la Casa Árabe. Eh, sobre la visión en la cultura popular de, del mundo árabe y de cómo los malos... Bueno, ahí te medían a todo, a, al visir al sí. iznogud y a todo estos sí, 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 Me, me ser el, el, el califa, califa en lugar del califa y tal. soy no sé. muy fan del... Vamos, sí, eso es que... muy importante los malos, sí, siempre, no, la no, visión del otro. En, en esa visión del otro,
5: el propio orientalismo, ¿no? que es el famoso libro de Eduard Said, que no solo quiere que se le retrate como malos, sino que se le retrate de una manera poco civilizado, aunque sean en, con, con, buenas, con buenos ojos. ¿no? De...
6: Incluso en el cómic español se apuntaron no... a eso, porque perdona, bueno, sí, sí. había un héroe que se llamaba Diego Valor y el malo se llamaba Mekong, sí. el malo que venía de Venus. Sí. Y Cuto también era una, era una cómic que pues un álbum que se llamó Tragedia en Oriente. Tuvo
3: mucho éxito esa ¿se que bueno. éxito, sacó Ese que es el libro de, de misma Maluf, ¿no? Es. De las cruzadas vistas por los árabes que es muy interesante, aunque yo no lo comparto porque realmente lo que fue la expansión musulmana, lo siento, fue un horror, ¿no? fue una destrucción brutal, fue una, una religión de conquistar y destruir, pero sí que es verdad que nosotros la, en la historia tenemos una visión eurocéntrica, eso sí que es cierto y ahora si igual habéis visto estas películas que están sacando India y que está sacando China sobre la guerra de Corea, es fascinante cómo ellos ven la situación yo la de la India, donde el colonialismo se presenta, en el en REM se me hace, que se llama, ¿no? no me acuerdo el nombre exacto, ¿no? Y cuando la vi dices, claro, el, el malo quién es, el británico que rapta a los niños, eh, tal, tal, tal.
2: Ay, ah, es que hay una cosa que se llama persuasión incidental el, y que hace que tú siempre vayas del protagonista, aunque fuera a apuñalar a una persona, ¿no? Tú, Hombre, te no, situas vamos en con
6: Michael Corleone. Eso es, tú quieres ah,
2: que, que triunfe y tal, ¿no? Eh, Juanjo, por favor, eh, los, los periódicos, periódico, bueno. ¿cuáles son los protagonistas de los periódicos? Pues
6: mira, acaba de llegarme vía... Electrónica, la primera página de la razón, la de papel de mañana, cuyo primer titular es el siguiente, el Supremo reprocha al Tribunal Constitucional que abone las acusaciones de Lófer. Tras el amparo a Rodríguez y Otegui vislumbra un mensaje a los jueces que tendrán que aplicar la ley de amnistía. El editorial se titula El Gobierno... Compra el discurso del loafer. Eh, bajo esta información, otra deportiva bastante buena y bastante alegre, Carlos Sainz. Mucho más que el cuarto Dakar con 61 años, que tiene su mérito ganar... Un rally con la edad de. De, 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 Carlos de
4: alguien de 61 años. Claro,
6: es que no, ya hace años que la gente. ya está mayor, no debería, pum, corre y gana. ¿no? A mí esas cosas se deben conocer que yo voy siempre con el, con, el, con el que le dicen que no lo haga. Me ha gustado y me alegro por él. La ABC, primera información, titular a toda página. El gobierno carga contra el juez García Castellón por investigar a Puigdemont. Respuesta unánime del Poder Judicial a los ataques de la vicepresidenta Rivera. Y entre comillas, son contrarios a la lealtad institucional, advierten. Jaime Alfonsín se va tras 30 años de servicio a don Felipe, el nuevo jefe de la Casa del Rey, el diplomático Camilo Vilariño, ha sido director del gabinete de tres ministros de exteriores y en la actualidad lo era de Josep Burrell. El periódico abre con una información de Cataluña, eh, reacciona a las trabas de la inmigración de la alcaldesa ultra Silvia Oriols y otros ediles. La Unión Europea pide a España información sobre el padrón en Ripoll. La Comisión Europea recuerda ...que debe garantizarse el acceso de los migrantes a los servicios... ...parece que está en boca ya, por decir, la, la, el tema de la inmigración en Cataluña... ...tiene bastantes facetas... ...y termino con el, con el adelanto del español de mañana que viene una parodia, una especie de parodia de los Simpsons, con este titular, el acoso a García Castellón por investigar a Tsunami, divide al gobierno y hace reaccionar a los jueces. Bueno,
2: queridos, idos, que vienen los otros, los otros. Venga, a disfrutar de esa vida que hay. fuera. Ay, qué vida Ay, más dura. Que, que tiene bueno. reserva, Maruenda, que lo sabemos. Ay. Buenas noches a todos.